0: Grupo da Turma 91 e estamos iniciando a série de podcasts do projeto Traezendo Cultura da Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre 13 que fica no município de Cerro Largo, no Estado do Rio Grande do Sul. Equipe de nativa Thun, Tun, claire Schneider e Thaise e Maria Pelissaro. Professor coordenador Tailur Mosquer Martins. Alunos participantes Nicolas Lang. César Lentes, Diego Menin, Adrian Lewandowski, Maria Fernanda Borba, Bruno Asman, Júlia Laís Barr, Ranier Caetano e Maria Eduarda Foulman.
1: Algumas notícias sobre Cerro Largo, Rio Grande do Sul e a Escola Padre Trezeiro no mês de setembro. No dia 13 de setembro, na Escola Estadual Padre Teresio, Teve um momento de conversa sobre o feriado de 20 de setembro, aonde se comemora a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Depois, alguns alunos da turma 91 e 92 falaram sobre os símbolos do Rio Grande do Sul. De acordo com a Prefeitura Municipal de Cerro Largo, na sexta-feira, dia 10 de setembro, Paulo Kiper transmitiu o cargo de prefeito de Cerro Largo para o vice-prefeito Júlio Ledur, por causa de sua viagem à Brasília, Distrito Federal, onde cumpriu a agenda de trabalho. Júlio ficou do dia 10 de setembro, na sexta-feira, até o dia 18 de setembro, no sábado. Paulo viajou para Brasília para acompanhar os projetos encaminhados com deputados federais e nos ministérios, e ainda buscou mais recursos para investir em infraestrutura e saúde no município. Na quinta-feira, dia 16 de setembro, na Escola Estadual Padre 13, teve salsichão com pão para os alunos, professores e funcionários, comemorando a Revolução Farroupilha, mas com distanciamento, vindo turma por turma em função da Covid-19. De acordo com a Prefeitura Municipal de Cerro Largo, na tarde de quarta-feira, dia 15 de setembro, foi realizada a caminhada Todos pela Vida, em função da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. O suicídio ainda é um grave problema da saúde pública. Por isso que o mês de setembro é dedicado à valorização da vida, e normalmente motivada pela depressão. Por isso, quem não estiver bem, querendo desabafar, fale com a pessoa mais próxima ou peça ajuda a algum especialista. Participaram da caminhada equipes de trabalho da Secretaria da Saúde, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Secretaria da Educação e Cultura, eles de Atendimento e o Conselho Tutelar.
2: Vamos para o um momento da diversidade e cultura. Começamos com a dica do filme Guerra do Amanhã um filme de ficção científica muito bem produzido, e ele conta com muitos efeitos especiais. Em 30 anos no futuro, a Terra é invadida por alienígenas implacáveis, uma horda que dizima toda a humanidade, deixando menos de 500 mil pessoas no planeta. Essas 500 mil pessoas conseguem montar uma resistência, que com a ajuda de um, uma máquina do tempo voltam para dezembro de 2022, e começam a recrutar qualquer pessoa para lutar contra os aliens. Dan Forrest é um pai de família, professor de biologia e ex boina verde. Ele é forçado a abandonar a esposa e a filha e viajar para o futuro. Lá os humanos estão desenvolvendo uma toxina que mata a rainha dos alienígenas. E Dan acaba sendo responsável por voltar ao passado e matar a Danada. Agora você, que prefere o lado de filmes ligados à comédia, recomendamos o filme Gente Grande 1 e 2. Gente Grande 1 é a história da morte de um treinador de basquete da infância de velhos amigos. O Zeune no mesmo lugar que. Celebram um campeonato de anos atrás. Os amigos acompanhados de suas esposas e filhos descobrem que a idade não significa o mesmo de ma que maturidade. Para você que gostou do 1, a continuação seria o filme 2, em que Lenny Feather e sua família se mudam para a cidade natal para ficar perto dos amigos, mas acabam tendo que enfrentar alguns fantasmas dos passados, como a covardia diante de, de valentões e o famigerado bullying na escola. Já você que prefere séries, uma série muito amada por todos é Stranger Things, que se baseia em um garoto chamado Will, de 12 anos que desaparece em Montauk, Long Island. Enquanto a polícia, famílias e amigos procuram respostas, eles mergulham em um extraordinário mistério, envolvendo um experimento secreto do governo, forças sobrenaturais e uma garota com o nome de Onze.
3: Agora a gente vai mostrar as atuais músicas brasileiras que estão em alta no Spotify. Arranhão, de Henrique Juliano. Quer voar de Matuê. Meu pedaço de pecado, de João Gomes. Você beberia ou não beberia, de e Cristiano. Ela e ela, também de e Cristiano. Chega e senta de João Amplificado. Morena, de Luan Santana. E rolê de Tarcísio do Acordeon.
2: Como apresentação, iremos contar uma piada.
4: O cara chega ao restaurante... Senta-se e assinando com o braço diz.
2: Faça favor, firmeza, fineza fazer frango frito.
3: Pois não, com o que é cavalheiro?
2: Farofa, feijão e fritas.
3: Deseja beber alguma coisa? Fanta. Um pãozinho para esperar a refeição? Faça fatiado.
4: O garçom serve o cliente. Inconformado com o fato dele falar tudo com F, e volta depois que o sujeito termina a refeição.
3: Vai querer sobremesa? Frutas frescas. Tem alguma preferência? Figo. Ainda... Depois da sobremesa, ainda o curioso garçom pergunta. O senhor deseja um café?
2: Forte e fervido.
4: Quando... O sujeito termina o café, o garçom lhe faz algumas perguntas.
3: E então, como está o cafezinho?
2: Frio, fraco, fedorento, fervido num filtro furado, formiguinhas flutuando no fundo e fazendo fofoca.
4: Aí o garçom decide desafiá-lo a fim de testar até onde ele vai. Qual é a sua graça?
2: Fernando Fagundes faria filho.
4: De onde o
3: senhor vem?
2: Fortaleza.
3: O senhor trabalha?
2: Fui ferreiro.
3: Deixou o serviço?
2: Fui forçado. Por quê? Faltou ferro.
3: E o que o senhor fazia?
2: Ferrolho, ferradura, faca, ferraia.
3: O senhor torce para algum time?
2: Fui fluminense.
3: E deixou de ser por quê?
2: Fez feio.
3: Qual é o seu time agora? Flamengo. O senhor é casado? Fui. E sua
4: esposa? Faleceu. De que?
2: Frio e fome. O
4: garçom perde a calma e diz: Escute aqui.
3: Se você falar mais dez palavras com letra F, pode se levantar e ir embora, sem pagar a
4: conta.
2: Foi formidável. Figura, fazendo fiado, fácil, fácil. Fico frieza. O
4: homem se levanta e, o garço, e sai andando, mas o garçom grita. Ei, espere aí,
3: ainda falta uma palavra.
4: O homem responde.
2: Fui!
5: Agora vamos falar um pouco sobre as notícias da atualidade.
0: As seguintes notícias foram pegas no site G1 durante a segunda metade do mês de setembro de 2021.
5: Vulcão entra em erupção nas Ilhas Canárias espanholas. Um vulcão entrou em erupção neste domingo, dia 19, em La Palma, uma das ilhas do arquipélago espanhol Ilhas Canárias, lançando uma nuvem de fumaça e cinzas a partir do Parque Nacional Cumbre Vieja, no sul da ilha. Na quinta-feira, dia 16, já havia sido emitido um alerta de risco de erupção do vulcão, o que chegou a provocar, inclusive, o temor da força formação de tsunamis que poderiam atingir a costa brasileira, principalmente o litoral cententrional formado por Ceará, Rio Grande do Norte e Nordeste do Maranhão. O risco, porém, foi considerado muito remoto por especialistas. Segundo o pesquisador Saulo Vital, professor do Departamento de Geosciências da Universidade Federal da Paraíba e coordenador do Núcleo de Estudos e Ações em Urgências e Desastres, o alerta é importante, mas não é dos mais graves. Reino Unido confirma o caso do mal da vaca louca. Autoridades sanitárias do Reino Unido confirmaram na última sexta-feira, dia 17, um caso do mal da vaca louca, a encefalopatia espongiforme bovina. A doença, que surgiu no país e ficou mundialmente conhecida após um surto entre as décadas de 1980 e 1990, voltou a figurar no noticiário após o Brasil confirmar ocorrências em Minas Gerais e Mato Grosso no início de setembro. De acordo com a Agência de Saúde Vegetal e Animal do Reino Unido, a ocorrência se deu na região sudoeste da Inglaterra, em Somerset, e foi do tipo clássico, que geralmente se dá por contaminação diferente do Brasil. Em um comunicado, a agência disse que o caso não apresenta nenhum risco para segurança alimentar e que o animal foi sacrificado. Desde 2014, os britânicos identificaram cinco casos de vaca louca. A origem da doença ainda é desconhecida e a APHA afirmou que foram colocadas restrições de movimento na fazenda enquanto é realizada uma investigação. Terremoto atinge a Austrália e é sentido em Melbourne. Em um terremoto de magnitude 5,9, atingiu a Austrália às 9 horas desta quarta-feira. O epicentro foi a 38 km ao sul de Monte Buller e a 10 km de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Também foram registrados quatro temores secundários, com magnitudes entre 2,5 e 4,1, de acordo com a Geosciência Austrália. O terremoto no sudeste do país foi sentido a centenas de quilômetros de distância, inclusive em Melbourne, a segunda maior cidade australiana. Não há relatos de grandes danos ou vítimas.
4: Carrefour implanta novo sistema de segurança dez meses após a morte de João Alberto no Rio Grande do Sul. Entre as mudanças está o fim da terceirização de agentes uso de câmera nos uniformes, Treinamento e diversificação do perfil de pessoas com a maioria negros e mulheres desempregadas. A completar 10 meses da morte de João Alberto, um homem negro assassinado em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre, a empresa anunciou a conclusão da, da implantação de um novo sistema de segurança em suas lojas. Entre as medidas estão o fim da terceirização e a contração de agentes próprios, o treinamento dos profissionais, o uso de câmeras ocupadas ao uniforme e a adoção de critérios de diversidade para compor o efetivo da, das lojas. As novas práticas começaram a ser adotadas na lojas em Porto Alegre, entre elas o bairro Passo de Areia, onde houve o caso servindo como modelo para os outros estabelecimentos na rede do Brasil. Segundo o Claudio Honor Alves, diretor de Segurança, Riscos e Prevenção do Grupo Carrefour Brasil, a nova política da empresa faz com que maior parte do efetivo seja de negros com pouco mais de um terço de mulheres. No Rio Grande do Sul foram contratados 134 agentes para as seis lojas na rede do Estado. No Brasil, são mais de mil profissionais, entre contratados e antigos terceirizados incorporados pela empresa. Vacinação de adolescentes contra a Covid. O secretário executivo do Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que Pasta retomou a orientação de imunizar jovens de 12 a 17 anos depois que a relação de morte de adolescente com a vacina foi descartada. A decisão foi comunicada pelo secretário-executivo da pasta. O recurso se deu após as autoridades descartarem a relação casual da vacinação contra a morte de um adolescente. Na quinta-feira, o Ministério da Saúde havia divulgado uma portaria recomendando a suspensão da vacinação contra adolescentes. De acordo com a normativa, adolescentes só deveriam ser vacinados se tivesse algum fator de risco para a Covid-19, como doenças cardíacas, diabetes ou imunoterapia supressão. Na, na ocasião, o governo argumentou que a suspensão ocorria após a morte de uma adolescente que havia, havia sido imunizada. Havia suspeitas de que a morte dela tivesse relação com a vacina, o que demandaria uma investigação sobre o caso. Essa relação foi a que acabou descartada após a análise. Além disso, o governo disse que havia detectado registros de adolescentes que teriam sido vacinados com imunizantes não autorizados pela Anvisa. Até o momento, a única vacina autorizada para o Imunização de adolescentes é a fabricada pela Pfizer.
6: Meu nome é Rania Caetano e hoje vamos para a nossa primeira entrevista da Turma 91. Oi, tudo bem? Você poderia dizer uh, quem você é, o que você faz?
7: Oi, uh, me chamo Thaís, uh, é um prazer aqui estar conversando com vocês, né, falando um pouco sobre mim. Uh, eu sou professora de ciências, né, mas hoje eu estou atuando como vice-diretora na Escola Padre 13.
6: No que, que a pandemia uh, mudou na sua rotina de trabalho, na sua vida...
7: Bom, quando a pandemia né, foi, teve início, então foi decretada a pandemia lá no início de, dois, de março de 2020, eu era, eu era professora de sala de aula também, né? eu dava aula de ciências e no outro turno é também vice-diretora. Primeiro foi um pouco confuso, né? muita preocupação em função da doença, como a gente não sabia bem o que estava acontecendo, Uh, tentando também, como professor de ciências, entender para poder explicar para os alunos. Né? Então, lá em 20 de março, né, 19 de março, teve a suspensão das aulas presenciais. E o que trouxe muita insegurança em relação ao trabalho. Né? Porque não sabíamos como agir, não sabíamos uh, de que forma ia acontecer né, essa distância em relação aos alunos. É, foi um momento de muita ansiedade e apreensão é, depois a gente continuou com as, as atividades à distância mas o, o que mais me fez sentir foi a falta de estar próximo aos alunos né é, de sentir que muitos dos alunos não tiveram o aproveitamento que poderiam ter tido nas aulas presenciais é, e né, o aprendizado que eles deveriam tar, estar desenvolvendo. Por outro lado, tivemos muitas surpresas boas em relação ao desenvolvimento dos alunos mesmo, né, o desenvolvimento de muitos em relação à tecnologia, ao uso né, de formas de comunicação, mas uh, com esse lado de tecnologia mesmo. Uh, em relação né, à parte da gestão de serviço de diretora, também teve muita preocupação em relação à organização, de como ia os conteúdos, os assuntos, as atividades iriam chegar aos alunos, como que ia ser essa comunicação com os professores, né, uh, e de como, quanto tempo ia durar esse processo. Né. Lá no início de 2020, a gente não sabia como ia ser, isso se foi se passando tempo o tempo foi passou-se um ano, né, com muitos desafios. E chegando então em 2021, né, meio ano ainda com a questão da distância e agora a gente está retornando na escola de forma não total, né, com o número de todos os alunos, né, e se adaptando também a uma nova situação. Mas é importante que muitos de nós, né, ficamos seguros em relação ao contágio da doença. É, em relação né, à vida mais pessoal, então, no relacionado ao trabalho, também foi é, muita angústia né, em relação aos familiares, o medo e o, né, de, ter a, a, de adquirir a doença, né, de ter a doença, uh, e muita apreensão, né, muita ansiedade também, mas aí tentando focar em outras coisas, em atividade física para tentar extravasar, a ansiedade, em fazer um, um outro tipo de projeto para tentar uh, ficar mais tranquila em relação a essa ansiedade né, que estava acometendo toda a nossa família uh, e a mim também.
6: Nesses últimos tempos, uh, os números de, de mortes e de, de casos de, de covid têm tem diminuído bastante. Você acredita que esse número tenha baixado por causa que as pessoas estão se cuidando mais ou por causa da vacinação em si?
7: Bom, eu tenho quase... posso dizer que a certeza, né, que o número de pessoas vacinadas é o que trouxe mais impacto para a diminuição de casos e de mortes, né? A vacina protege, a vacina faz com que a população como um todo fique mais protegida das transmissões, né, infelizmente eu acho que até em função da cobertura vacinal e no nosso caso, né, no fim do inverno, as pessoas estão saindo mais, estão se encontrando, mas o que está impedindo dos casos aumentarem é justamente a vacinação. Então, a vacina é muito importante, não só em questão da Covid, mas de todas as outras doenças, né, em que há vacina, então é muito importante que todos que chegou na sua vez de vacinar fazer a vacina e é, fazer as duas doses né se for um caso né é, dessa das vacinas que tenham duas doses então para mim eu acho que é um consenso geral é, entre a comunidade científica médicos né é, que é a vacinação que está é, fazendo com que os casos não sejam tão altos né que é, haja essa redução de casos.
6: Você já se vacinou, já fez a primeira dose, uh, teve alguma reação quanto à vacina e qual foi?
7: Sim, eu já realizei as duas doses, né? já recebi as duas doses da vacina, a primeira foi em julho, e... não, a primeira foi em junho e a segunda foi em agosto, né? eu me vacinei com a vacina da, da AstraZeneca Fiocruz. Uh, é, aí eu tive alguma reação na primeira dose, tive uma reação um pouco de, de calafrios e um pouquinho de febre, um pouco de dor no corpo. Na segunda dose eu não tive nenhuma reação, né? Mas é importante a gente salientar que essas reações são normais né? em relação a muitas vacinas, então não é um caso de não ir se vacinar em função dessas reações. Né? E estou feliz assim de ter conseguido né, por ser professora era um dos grupos prioritários na vacinação então de ter né, completado então a, 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 minha, a minha imunização está né, completa agora.
6: Então uh, era isso, eu gostaria de, de agradecer a sua presença, você ter se disponibilizado para participar da nossa entrevista. Muito obrigado mesmo.
8: História da Radioatividade A radioatividade foi descoberta em 1896 pelo cientista francês Henri Becquerel. Com amostras de testes que continham urânio, Henri Becquerel observou as emissões radioativas que ocorriam espontaneamente. Os principais tipos de radioatividade descobertas por Henri são radiações alfas, radiações betas e radiações gama. Só para lembrar, Henri descobriu as características de substâncias fosforescentes e fluorescentes além de também as propriedades de sais de urânio que levaram à descoberta da própria radioatividade. Mas, a história da descoberta da radiação teve início, teve início com as principais testes e descobertas do físico alemão William K. Röntgen em 1895, a respeito de se aprofundar e pesquisar mais sobre o elemento de raio-x, que hoje em dia é muito agradecido pelos médicos por esse elemento ser tão bom e tão utilizado nos dias de hoje, até para a cura de câncer e outras doenças que vem sendo utilizado o raio-x. A partir desse efeito, outros cientistas fizeram outras pesquisas sobre as radiações e por aí foram se aprofundando com as necessidades que a vida nos trouxe. Os trabalhos do casal Curi, Tiveram muita importância na mudança do rumo que a radioatividade teria. Em 1898, no mês de abril, Maria Cury, mais conhecida como Madame Cury, constatou que havia alguns complementos mais ativos, mais, alguns componentes mais ativos que o urânio em, su, em seus materiais naturais. O casal trabalhou cerca de 3 anos, deixando outros compromissos e carreiras de lado para focar nessa descoberta, um trabalho muito longo e exausto. Foi utilizado nessa pesquisa e nesse aprofundamento de, desse, desse caso, mais de 1.400 litros de minério de urânio, chamado de Peshland, ou uranita, uranita que o seu, sua redução é chamada de UO2, e em 1900, 1902 eles isolaram e focaram em dois elementos químicos radioativos que eles descobriram ao longo de suas pesquisas. O primeiro elemento foi chamado de rádio, pois era 2 milhões de vezes mais radioativo que o urânio. O segundo eles chamaram de polinômio, e em homenagem a Madame Curie, pois ela era, pois era o nome de sua terra natal. Agora eu vou falar um pouco sobre, sobre os principais elementos da radioatividade que foram descobertos por Henri Aquarel. Só para lembrar, a radioatividade é um fenômeno natural ou artificial, pelos quais substâncias ou elementos químicos são chamados de radioativos e são capazes de emitir radiações. As radiações emitidas pelas substâncias radioativas são partículas alfas, partículas beta e, e raios gamma. Radiações gamma radiações gamas ou raio gama é o tipo de radiação eletromagnética de alta frequência produzida geralmente por elementos radioativos processos subtômicos como a incolação de um de um par de positrons esse elétron é esse tipo de radiação é muito energética também produzida por um fenômeno artificial de grande violência radiação alfa. a radiação alfa é o tipo de radiação nuclear, e ozonicamente, isso quer dizer que pode ter estruturas de átomos e moléculas. É também chamada de raios alfos, que são partículas carregadas que apresentam dois prótons e dois nêutrons. Radiação beta Radiação beta é a que possui carga negativa e por isso se assemelha aos elétrons. Os raios betas são mais permanecentes e menos energéticos que as partículas alfa, conseguem atravessar papel alumínio, mas facilmente são barrados por pedaços de madeira.
3: para Graças à radioatividade, é possível identificar problemas de saúde, inclusive pode se tratar doenças como câncer, embolia pulmonar, infecções agudas e infarto do miocárdio. No entanto, a radiação tem a capacidade de corromper o nosso DNA, ou seja, causar doenças como a leucemia e a anemia aplástica. Considerando os fatos recém assim citados, você acredita que há mais malefícios ou benefícios quando se trata da radioatividade? Para todos aqueles que a enquete foi feita, 52% deles acredita haver mais malefícios, enquanto que os 48% restantes acreditam haver mais benefícios. Esta enquete foi feita a cerca de 25 pessoas. No dia 21 de setembro, todas elas se encontram nas ruas perto da Praça Matriz de Cerro Largo.
0: Agora vamos aos créditos. Apresentação e encerramento. Diego Menin. Notícias. Nicolas Lang. Diversidade e Cultura. César Lentes. Maria Eduarda Foman e Bruno Asma. Atualidades. Maria Fernanda Borba e Bruno Asma. Todas as notícias foram retiradas do site E1. Entrevista. Ranier Caetano. História da Ciência. Adrian Lewandowski. Enquete. Julia Laís Bar. Edição. Diego Menin. E também gostaríamos de agradecer à professora Thaís por ter participado da entrevista.